0: У меня аж две темы есть. Одна наверное, отзывами на наш подкаст. Это про ожидания. Ну, в общем-то, не только на наш подкаст. В принципе, отзывами на какие-либо услуги. На передачи, на все что угодно, на самом деле. В принципе, отзывами. А вторая я посмотрела новый диснеевский мультик «Душа». Прекрасно просто. Там про искру жизни, про предназначение. С чего начнем?
1: Ну, мультики я не смотрел, а отзывы смотрел.
0: Ну, в общем, нам периодически пишут, что мы скучные, ну, занудные, неинтересные, не подготовились. Не, Ну давай,
1: как-то положа руку на сердце, в основном это все прилетает мне. А
0: мне завидно, понимаешь? Я вообще не вызываю никаких эмоций. Вот я прям думаю, блин, вот что меня есть, что меня нет, никаких эмоций, все Олегу и хорошее нет, и плохое. Нет, не
1: не не. скучный, замученный там или какой-нибудь еще, это в основном про меня, да, там моя манера разговаривать, видимо, темп, Медленные. который. Там...
0: Но я к твоей манере разговаривать привыкала долго. Мне было очень медленно сначала. Я хотела тебя прям подогнать. Марк пошутил, что наш подкаст нужно... Марк монтирует подкаст, Марк пошутил, что нужно наш подкаст слушать на, на... скорости двоечка. Говорит, тогда вообще отлично все быстренько получается.
1: Да-да-да. Нет, ну, про, про тебя-то как раз там что-то другое, да. Не то, что тебя не замечают, просто как...
0: Я не вызываю, понимаешь, что это буря эмоций. <laughs> да, в общем...
1: Ты не вызываешь, вот этот самый негативный перенос, да, там, не, не случается сходу такой. Ну, по крайней мере, в отзывах так про это.
0: Ну, в общем, про ожидания. Я на самом деле по себе заметила, что я, когда включаю какой-то подкаст или, не знаю, какой-нибудь YouTube канал, какой-нибудь видео смотрю, я тоже ожидаю, что человек, который ведет и говорит, он будет каким-то таким очень активным, очень каким-нибудь веселым, таким энергичным, в общем, включенным. И, наверное, когда я вот тоже встречаю не очень вовлеченного человека, не очень включенного в процесс, который не отдает эту свою энергию, то это а, скучно. Все, короче, что-то какая-то фигня, что-то жевачку они куют, жуют, не буду смотреть. Так что, Конечно, с одной стороны я понимаю эти отзывы, а с другой стороны вот это ожидание, что сейчас меня тут я буду сидеть и меня будут развлекать, причем в очень радостной, и веселой манере, оно какое-то очень, наверное, грустное.
1: Знаешь, тот же вот первая часть, вот, я, я в принципе-то э, согласен с тем, что ну, действительно это ну, не то место, вроде как-то, да, не, не тот формат, в котором ты, ты зачем-то включаешь и слушаешь о том, как людям скучно. Это правда. Тут-то тут вопрос другой. Это скорее вопрос вот этих самых, то, что называется, проекций, когда человек... Чего-то там видит, чего-то слышит и начинает это как-то внутри себя преобразовывать, интерпретировать. Да? В данном случае там слышу мой темп, да, и слышу мой голос. Ну от того, что я медленно разговариваю или там как-то, возможно, интонирую, или возможно там у меня там тембр голоса какой-то, да, это интерпретируется как то, что мне там, не знаю, скучно. Но откуда же это можно знать? Единственный, кто об этом знает, в общем-то, я по большому счету.
0: Это да, кролик был слишком воспитанный, да, чтобы сказать, о чем он думает.
1: Да, и это такая особенность восприятия, которая, с одной стороны, у нас она есть, нам она нужна. Ну, на ней, в общем, наша эмпатия строится. Пытаться понять, и, в общем, даже иногда нам это удачно удается, что чувствуют другие люди. И это, это клево, и это хорошая способность, она прям вот очень нужна в отношениях. Но, с другой стороны, надо всегда хорошо было бы... Полезно для этих же отношений допускать, что я могу ошибаться в своих предположениях. Но что я сейчас думаю или уверен, что человек вот это чувствует, но оставляю все-таки некоторую возможность, что я ошибаюсь.
0: Я в этом плане, вот с высоты своего опыта терапии, у меня уже было целых три сессии, заметила за своим терапевтом, что он-то, в общем-то, тоже не особо активный. То есть он очень спокойный, медленный и когда он задает вопрос, или что-то мне говорит, я не могу считать его эмоцию. То есть, я периодически специально начинаю что-то шутковать там такая: ну давай, чувак, ну, улыбнись. <св> ну, типа, просто прояви какую-нибудь эмоцию. Но при этом, да. Мне кажется, что это часть, наверное, как терапевтичности: что как бы ты отрешен от собственного настроения, что ли. Ну, или не реагируешь эмоционально на рассказ клиента. То есть, ты такой не, не говоришь такой, типа, ну, это ты грустно там. Да? Потому что тебе грустно от Знаешь, моего это,
1: рассказа. Это принципиальная скорее особенность, ну, вот разница в работе там, тех же психоаналитиков и гештальтерапевтов. Ну, то есть гештальтерапия это гораздо больше включенности терапевта, вот такой эмоциональный. И вот если пой пой пойти к гештальтерапевту, там легко он может выбрать отреагировать как-то. Это тоже часть, часть процесса терапии, вот, что терапевт включен. Он может сказать, что я там злюсь, я это не знаю, я рад за тебя там или еще как-то. И это будет естественным процессом. Вот. А для психоаналитиков, да, наверное, более такой типичен подход вот невключенности их лично. И это, возможно, действительно профессиональное. Ну, в моем случае, видишь, например, темп тоже профессиональный. Потому что действительно многие процессы происходят с человеком. Они происходят очень быстро. Ну, то есть есть некий стимул, есть реакция. И у человека она уже, ну, как некий паттерн поведения сформировалась. И человек сам не успевает даже осознать, что с ним произошло. Ну, то есть, услышал слово там, не знаю, я обиделась, и он уже реагирует на это как-то, пытаясь исправить эту ситуацию, еще даже не осознавая, что произошло. Просто на слово я обиделась, уже пошла реакция. Или услышал слово Ты не прав или не права. И уже реагирует там другими чувствами, конкурирует уже там, начинается какая-то агрессия, появляется. И для того, чтобы вот этот процесс человек мог осознать, что он делает и как он делает, очень важно его так замедлять, делать его максимально неспешным таким, да, чтобы он успел ну посмотреть, на что он отреагировал, как отреагировал, да, какие процессы у него в организме начались, потому что там же еще параллельно с психологическими да, реакциями идут еще даже ну просто банально физиологические реакции. Ну, некое напряжение появляется. Да, да, какое-то В каком месте, там, в какой части тела появляется напряжение. Какое? Ну, понимаешь, да? И вот этот процесс должен быть очень неспешным для того, чтобы иногда его прям искусственно приходится еще, еще сильнее замедлять. Для того, чтобы человек успел отследить за тем, какая, какое, какое чувство у него появляется, как, какая реакция на что появляется, и, соответственно, терапия – это же все-таки вопрос про изменения, соответственно, чтобы появились там, в этом месте, возможность выбора, и, соответственно, человек мог изменить свое привычное поведение, которое его не устраивает, ну, возможно, на какое-то другое, которое будет устраивать его больше. Да, темп – это профессиональное отчасти. Кроме того, я и сам люблю подумать.
0: Но я подумала, что бывает, что, в принципе, нас раздражают медленные люди. У меня может, муж медленный, но тоже нужно временно подумать. Я выбешиваюсь. Сейчас уже меньше, но вначале было тяжело. Потому что, значит, мне самой надо замерзаться. А это уже сложно.
1: Не, при том, что я, конечно, могу реагировать быстро на что-то, да, и в целом, ну, это не то, что я вот принципиально невозможно для меня, там. Но, с другой стороны, когда мы говорим о каких-то важных вещах, подкаст, как ни странно, важен для меня, да, то. Там... Ну, это я сейчас скорее так чуть иронизирую на тему этих всяких реакций, да, там в комментариях, где говорят, что, ну, наверное, ему скучно, поэтому он так и разговаривает. Нет, мне, не, мне как раз не скучно, и мне это интересно. И тут приходится действительно о каких-то вещах ну, задумываться, даже вот мне задумываться, ну, впервые, например, в процессе. И чтобы не выдавать просто какие-то банальности или какие-то фразы вот такие, знаешь, стандартные, Приходится задумываться действительно и брать на это какое-то время. Но ну, а что еще делать?
0: В общем, мы не развлекательный контент.
1: Мы определенно не развлекательный контент, но ну, вот в том смысле, что мы просто. А вот и что значит не развлекательный? Нет, ну в каком-то смысле мы можем развлечь кого-то, я думаю. Не, ну
0: можем. Я про то, что мы с тобой не не шутим все время, не делаем из этого какую-то драму, активное эмоциональное вовлечение и так далее. Знаешь, что ты слушаешь такой, как театр.
1: Слушай, ну да, наверное, тут тоже надо... Ну мы же с тобой, правда, про это еще в самом начале говорили, про то, какие у нас разные взгляды на те же подкасты, да? И они до сих пор, в общем, отчасти различаются. Каждый немножечко в свою сторону тянет в процессе. Хотя, может, уже сейчас как-то нашли вот... Золотую что середину. Общее. Ну да. Для меня То есть для меня-то вообще, чтобы было понятно, там для меня подкасты не являются чем-то... Как раз сам формат подкаста не является чем-то таким, вот, что можно заранее подготовить очень плотно, куда-то информацией нафаршировать, потом еще, еще на монтаже подрезать, и получилась лекция такая, да, или, не знаю, аудиоспектакль какой-то. Для меня подкасты — это вот возможность просто... Поговорить. Как раз поговорить, да, поразмышлять на какую-то тему. И, возможно, ну так других людей, которые над этим задумываются, тоже поддержать. Вот смотри, я сейчас рассказал про то, как мне подкаст видится, да. Ну и понятно, что я туда немножко тяну, а с другой стороны, я вот совершенно точно понимаю, что у тебя это по-другому. И более того, я даже не против, что у тебя по-другому. Мне это как раз очень нормально, потому что нас-то двое, да. В этом формате просто там словно поразмышлять и поговорить. Если вот только его в чистом виде придерживаться, да, я, наверное, и сам бы обошелся, ну, вот так, знаешь, типа, посидел бы, поговорил о том, что мне в голову приходит, и мысли вслух, да, мне как раз важно, что у тебя там что-то другое, у тебя какие-то другие все равно задачи, другие, другое видение, вот, может, ты тогда скажешь, для чего тебе там подкаст, и как он у тебя выглядит?
0: Но изначально, как он же придумывался, вообще по-другому, то есть, если послышать, наш первый выпуск, очень сумбурный, то, наверное, один из наших самых сумбурных выпусков, это первый, я его пыталась очень как-то нафаршировать полезностями. То есть изначально у меня были какие-то вопросы. Это было перед моим 30-летием. Что-то у меня там было такое про слэш-людей, про возможности. Это единственное, что я помню. В общем, я хотела какие-то такие сделать. Знаешь, типа подкаст чек-лист, как жить лучше, как достигать больше, как быть увереннее в себе и как решать свои проблемы. А, ты мне сразу сказал такой, нет, типа я вообще вот в это все туда не пойду, это какая-то фигня. Давай попробуем по-другому. Такая, ну окей, давай попробуем по-другому. Я наверное прошла прям все стадии принятия с подкастом. Любви до ненависти. Ну, прям ненависти, конечно, не было, но было такое, что типа я не хочу записывать, я не пойду, я не знаю, что делать, я не знаю, что говорить. Люди же слушают, что они подумают? Они подумают, что я глупая? Они подумают еще что-то? Вот, ну, кстати, это была такая неплохая школа перестать. Ждать оценки, что ли? Или перестать самостоятельно оценивать себя другими глазами? Вот, поэтому, в принципе, сейчас у меня, наверное, нет каких-то уже таких прям глобальных ожиданий от подкаста. То есть я примерно такая, о, смотри, это забавная тема, интересно поговорить. И тоже поговорить на какие-то темы, допустим, на которые я сама не думала. Иногда такая проскочит какая-нибудь одна мысль, типа, вот, типа отзывы какие-то интересные. А вот прям взять ее покрутить с разных сторон, ну, как бы нет такой надобности. Но всегда интересно.
1: Вот, а сейчас вот кто нас слушает, если у вас есть такая возможность, сделайте паузу в прослушивании и пойдите, оставьте комментарий вот там, где вы нас слушаете, про то, что вы ожидаете от подкаста. Нам в последнее время нам как-то не хватает вот этой обратной связи, мы с удовольствием читаем такие комментарии. Ну, интересно, да. Вот наш подкаст уже целый год существует, и нам как раз уже, похоже, появился интерес вот Появилось какое-то количество слушателей, там, это, это понятно, мы видим по статистике, да но они пока все ну, какие-то... Вы, вы для нас пока какие-то не... Ну, в виде цифр, больше в виде цифр.
0: Не материализовались.
1: да нет отдельных людей, нет отдельных каких, -то. то есть только те, кто добрался до комментариев. В общем, таких не очень много, но это похоже особенности аудиоподкастов в целом, что люди больше слушают, позже иногда даже просто как радио слушает. Ну я так слушаю. источник звука, да. Я, допустим, ни разу еще ну, не, не, не писала
0: да. комментарий к подкастам, вообще ни разу.
1: Ну, Их можно слушать, например, на устройствах типа какой-нибудь Яндекс станции или что-то такого, да? Насколько понимаю, где там вообще? Ты просто говоришь, включи подкаст такой-то, оно включает, и все, и ты дальше, ну, у тебя как-то там комментарии оставишь. Никак. Но если есть такая возможность, сходите, сейчас напишите, да, про то, как вам -то наш подкаст слушать, про то, чтобы вам было интересно. Возможно, у вас есть какие-то идеи про то, что хотелось бы здесь, о чем хотелось бы услышать. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. У меня
0: есть дисклеймер. В общем, если вы думаете про меня плохо, то не пишите. Можно только про Олега.
1: Да, про Саш не пишите, про меня можно писать Ну и в том числе, что вам не нравится Ну вот, ну я Не против, если напишут и про меня Что-то, что нравится Ну да, ты так, Вера, возвращаюсь Я на самом деле, правда, но ну, мне как-то Иногда бывает так, что я не знаю С какой темой мы сейчас будем Говоря, даже мысли нет Про то, про какую тему мы будем что-то записывать Я помню, что поначалу тебя Это тоже как-то несколько напрягало
0: Ну конечно, напрягало Я так не могу я и до сих пор так не могу. Я готовлюсь, это примерно. Прихожу с какой-то темой, приношу что-то.
1: У меня навык просто, видишь, отчасти вот такой тоже из терапии, потому что я что там не могу заранее подготовиться, с чем мы будем работать. Теоретически, наверное, можно, знаешь, там посмотреть на предыдущие сессии и сказать, что окей, давай будем с этим работать. да? Но это будет очень странно, потому что, в принципе, приходит клиент и говорит, что мы сейчас будем вот работать с этим. Мне сейчас это актуально, и оно вообще не связано с предыдущей сессией, оно актуализировалось прямо сейчас. Ну, пока шел сюда, мне наступили на ногу, а я вместо того, чтобы ну как-то... Защититься. Да, защитить себя в этот момент терпел и ждал, пока с нее вст... уйдут. Ага.
0: Я, короче, на последней сессии неудачно пошутила. Я считаю, что это была удачная шутка, короче, в конце сессии, значит, мы прощаемся... И я такая, ну что, ну как вам? Вам было интересно сегодня на сессии? Он такой на меня смотрит, я такой, а почему вы спрашиваете? Давайте начнем следующую сессию с вашего вопроса. Я такая, это была шутка, шутка, шутка. Я просто пошутила.
1: А знаешь, все равно не бывает, просто пошутила.
0: Ну конечно, мне, мне же реально интересно. Вот ему интересно со мной. Понимаешь, у меня же это все равно как подкаст, как будто я записываю только без записи. И я такая, ну как вам интересно было сегодня со мной на сессии?
1: Ну да, она ну, видишь, это такая типа как вы меня воспринимаете? Вы меня воспринимаете как интересного собеседника, да? Ну, я вообще вам интересно. Ну, если уж вообще так, да. А, Но ну, задать вопрос, я вам интересно, это же такой. Слушай, я не думаю, ну, что у меня вопрос типа, задать. Я прям,
0: типа я вам интересна. Я вам интересно, как кто? Как, как личность? Как? как, как ну вот. Мне кажется, здесь есть несколько градаций этого вопроса. Да, да, а вот да, было ли ему со мной да. интересно? То есть, как бы, вот это эмоционально, интеллектуально.
1: Это вот да. Это ж, ну, это как раз то самое, да. Ну, вот, э, некая возможность спрятаться зачем-нибудь. Ну, в целом-то, нам очень интересно, я думаю, по большей части, ну, по крайней мере, очень многим, да, я думаю, интересно, как нас воспринимают. Нам хочется, чтобы нас к нам как-то определенным образом относились.
0: чтобы как-то да.
1: Большей части из нас хочется ну, ну, нравиться другим людям.
0: Ну, это приятно. Ну, по
1: крайней мере, не всем, тем, которые нам симпатичны, те, которые нам важны, тем, которые нам интересны, И мы тогда хотим, чтобы нас тоже как-то воспринимали аналогично.
0: Приятного человека.
1: А да, а навыков про это узнавать у нас, в общем, не очень много.
0: В общем, не зря спросила, вот не зря.
1: Да-да-да. Не, это, знаешь, это правда такая история, что все, что происходит в рамках сессии, оно имеет какой-то определенный смысл. Там не бывает просто так. То есть это и просто, и в то же время не просто.
0: Ну я не знаю. Видишь, у меня очень абстрактное мышление. То есть у меня всегда приходит, типа, я могу описывать какую-то эмоцию, и меня, допустим, терапевт спрашивает: ну вот какая ситуация? Я говорю: да не было у меня ситуации, не было у меня никакой ситуации, под эту эмоцию. Вот я просто вот так вижу. Там коробочка, шарик, а в шарике треугольник и все. Ну в общем-то забавно.
1: Как вот сюда попали, я сейчас задумался. Мы как-то в, в это место попали, шли-шли от ожиданий и внезапно свернули.
0: Я сейчас как все люди на терапии буду говорить про свою терапию.
1: А, у тебя-то, да, у тебя ж много эмоций должно быть связанных с терапией. Ну, первые это сессии точно, они такие. Каждая является каким-то событием таким отдельным. Угу. Ну да, сейчас, знаешь, как-то. ты хочешь поговорить об этом, такой <класси классический вопрос.
0: Не, просто я такая, вот у меня было вот это, а еще у меня было вот это, а еще вот так вот было.
1: Я отчасти понимаю, что вот все вот эти да, моменты, про которые ты сейчас говоришь, с ними правда клиенты сталкиваются. Ну, в том числе и про то, что действительно терапевты наблюдают и обращают внимание на всякие мелочи, да, и очень хочется сказать, да ну, что вы делаете, зачем вы смотрите на это, не обращайте, это было просто так. Ну, задача терапевта как раз на это обращать внимание и, возможно, обращать внимание клиента на то, что он сам не замечает, то есть он это делает и считает, что это он делает просто так. Дальше выбор уже клиента, либо говорить окей, я согласен, что это не просто так, да, и ну какой-то смысл в этом находить в своем собственном действии регулярном, например. Ну, либо продолжать не замечать это и говорить, не-не-не, это было просто так.
0: Шутка, шутка.
1: Да, терапевт говорит, ваша шутка, она вот, вы как-то в этом месте всегда шутите, да, вот. То есть вы либо там избегаете какой-то темы таким образом. Либо это вообще там, не знаю, пассивно Агрессивное поведение, такие люди тоже бывают да, Которые за шуткой прячут В этот момент там, ну, желание сагрессировать это Не твой случай Но тем не менее, у меня точно такие Клиенты бывали, то есть в том месте Где вот он должен вообще-то, ну сейчас Какую-то агрессию проявить Начинает шутить И так, немножечко это Чувствуется, что знаешь, что закладывается такая шутка, ну, то есть это язвительность какая-то, еще что-то, да? И можно сказать, ну, смотри, ты вот сейчас в этом месте шутишь. Твоя шутка, ну, носит такой довольно обидный характер, может носить для кого-то. Ну, для меня или там, для участников группы, если ты в группе проходит. И для чего это делаешь, да? Ты обращаешь ли внимание, что ты это делаешь, прежде всего? Вот. И некоторые говорят, о, нет, не замечал. Ну, и рефлексируют как-то, да, начинают обращать на это внимание. А кто-то говорит, нет-нет, это просто шутка. Вы не понимаете, я человек такой, у меня характер такой веселый. Я не могу не пошутить. Ну, окей. Я ж не могу силой заставить человека ну, осознавать то, что он делает. И желания такого нет. с этим сталкиваются, я думаю, все терапевты так или иначе. И все клиенты, когда им на что-то обращают внимание, а там появляется вот этот выбор. Замечать это или говорить нет, померещилось.
0: Сейчас думаю, вот, на самом деле очень, очень же похоже на вот, астас, то, что писать негативные отзывы. В смысле? Ну, вот что-то мне не, не понравилось. Вот не нравится мне ваш подкаст, не нравится мне ваша услуга. Невкусные выпечечки, тортики. Я про то, что там, где нельзя сделать прям объективную оценку. То есть, где именно субъективная оценка вкусовая. На мой вкус невкусно. Ну, то есть, я скорее, вот моя ситуация, я пожму плечами, такая, ну окно невкусно. Ну и пошла дальше. Типа просто для себя галочку сделала, что мне здесь невкусно, и второй раз сюда не приду. Ну вот, чтобы пойти и прямо написать.
1: Да, это, ну, это какое-то действие такое, да, правда. Вот. То есть, это же надо пойти и зачем-то написать. Ну, я сейчас тоже так задумался, да, зачем бы я мог пойти и написать.
0: Я недавно написала. Плохой отзыв.
1: Я могу галочку поставить, ну, вот там, или звездочки, например, поставить, или дизлайк поставить, да, ну, вот в плане того, чтобы каким-то образом принять участие ну, в системе рейтинга. Угу. Ну, например, чтобы да, то вот то, что сейчас я смотрю, я считаю, что оно должно в рейтинге сейчас слишком высоко находиться, и его, ну, на мой вкус его бы надо понизить.
0: Ну, видишь, это как бы твоя личная, обычно влияет скорее на, твой личный... на твою личную выдачу. Типа на твои личные на Мою
1: личную выдачу, да. И, ну, в том числе и на общую. Ну, то есть там условно, если я смотрю какой-то ролик на ютубе и понимаю, что вот мне это сильно не понравилось, при этом перед этим у этих же людей мне там 10 роликов понравилось, а 11 нет, то я поставлю дизлайк для того, чтобы дать им знать, что что-то тут не так. Ну, то есть...
0: Ну, такой способ реагирования, да, вариант.
1: Да, то есть они ж, люди смотрят за статистикой и видят, что перед этим у них было там условно соотношение лайков-дизлайков 10 к одному, а тут вдруг стало один к одному. Ага. Ну, это я прям реальный кейс рассказываю. То есть я смотрел там не не некий, некую передачу на YouTube, которая в какой-то момент ради эксперимента, ну, захотелось что-то нового, они начали менять формат и экспериментировать. И мне прям сильно не зашел формат. Я ставил дизлайк для того, чтобы ну, дать какую-то обратную связь. В принципе, там, наверное, я мог бы даже и расписать про то, что мне не понравилось, да, ну, каким-то образом. Именно для того, чтобы скорее... Но это такая история. Знаешь, я бы написал, что вот перед этим мне нравилось, мне бы очень хотелось, чтобы вы продолжали в этом формате, да, а вы поменяли форматы, и мне по этому поводу сейчас некое вот расстройство есть, и я бы хотел, чтобы вы вернули все-таки, если у вас есть такая возможность. Ну, в смысле, желание, желание в старом формате продолжать. И в этом смысле, но ну, это такая возможность, как вот диалога, и вообще я все равно начинаюсь со слов с того, что мне перед этим нравилось. А ты как оставила, интересно, про, про что ты там свой комментарий оставил.
0: Но у меня это был просто последний шаг в коммуникации с компанией. То есть типа, я написала письмо, мне ответили, я написала в Инстаграм, в Директ, мне не ответили, и я написала второй раз. Я говорю, подождите, вы сейчас, вы мне не отвечаете, и, видимо, единственный способ, чтобы вы решили мой вопрос, это выйти в открытое поле. Ибо я даже предупредила, что я напишу в открытом. <laughs> После этого я написала в открытом комменте, и тогда мой вопрос решили. То есть у меня была такая, типа, вот так, так, и так, и так.
1: Так я тоже делал, я так обращался там, ну для того, чтобы там меня заметили действительно. Ну,
0: то есть это скорее да не, не оставлять...
1: банкиру например. Да,
0: да, да, это скорее не, не про негативный отзыв, это про привлечение внимания к самому вопросу.
1: И более того, действительно, вот я сейчас вспоминаю, все такие случаи у меня тоже срабатывали. То есть я так с банками привлекал внимание, я так еще... С Азоном или еще с кем-то точно так же. Ну, то есть с какими-то службами, да, вот тоже так до того, как я вышел на какую-то площадку, где может пострадать их репутация. Ну, понятно, там первого уровня поддержка, она делась не очень здорово. Да, и непонятно вот в этом смысле, да, я сейчас так задумался, я правда не очень понимаю, для чего я бы, например, мог оставить комментарий, ну, то есть первый раз послушав какой-то подкаст, например... Ну, мы с тобой, или, мы -то с Олегом не недавно
0: обсуждали подкаст. Мы сейчас не будем говорить, как он называется. Там просто было полное несовпадение точек зрения. То есть я поэтому даже прислала Олегу, типа, посмотри, нифига себе, какой они там задвигают идею. Какой кошмар. И вот, наверное, на этой почве я прям хотела оставить отзыв, потому что у меня было какое-то ощущение полного непрофессионализма. От этого и у меня была сильная негативная реакция. Пойти и написать, им, типа, чувак, ты вообще не прав. Так нельзя. Это плохо. Но это было именно про саму информацию, которую вещали.
1: Даже не могу представить, зачем бы я мог такое-то что-то кому-то рассказывать. Ну, то есть я, наверное, мог бы оставить это где-то, опять же, в публичном пространстве комментарий для того, чтобы те, кто пришел, ну, например, видели еще альтернативную точку зрения. Ну, если я считаю, что она должна быть ну, такая, знаешь, некая профессиональная конкуренция. А вот писать человеку, что ты заблуждаешься или ты делаешь что-то плохо, не знаю. Не могу понять, зачем бы. Ну да, ты говоришь про возмущение какое-то.
0: Ну, это про несовпадение ожидания реальности. Вот в моем личном как бы таком мерке...
1: Да какая может быть? какое может быть ожидание от... Не, ну это я сейчас так говорю, как будто какое может быть. Наверное, какое-то может быть ожидание от других людей. Конечно, может быть. А что у тебя за ожидание от, от подкаста, про который ты вообще не в курсе была, про него там или не знаю? Ну, но...
0: все, я его включила и начинаю слушать. Начинаю смотреть что-то, передачу какую-нибудь, книжку
1: читать. И что у тебя за ожидание?
0: Ну, не знаю, вот если я что-то знала до этого про этот подкаст, что-то мне сказали, он классный. Я такая, о, классный подкаст, надо послушать. Слушаю, я думаю, блин, да фигня какая-то.
1: Такая, тогда смотри, прикольно же. То есть, получается, что, вообще-то говоря, ну, там, твои ожидания были построены на чьей-то рекомендации.
0: Ну, она, они могли быть построены на чьей-то рекомендации. А могли быть построены на рекламе. Что просто я Вы увидела... На рекламе, да? Да, такой типа, вот, супер-классный выпуск, я не знаю. Да, может быть, даже без супер-классного, типа, выпуск про пассивную агрессию, я такая, о, сейчас классный выпуск про пассивную агрессию, сама себя накрутила, что будет классный выпуск, включила, а там фигня какая-то, думаю, блин, вообще, пойду напишу им, что они плохие.
1: Да, я просто задумался как раз, кто, ну, кто вообще тогда должен быть этим адресатом? Ну, то есть, если мне кто-то говорит, что я тебя рекомендую, обязательно сходи, посмотри этот фильм, я иду и смотрю, фильм не понравился, да, то я, конечно, могу сказать своей фе режиссеру там, еще что-то, да. Но в целом, наверное, тогда больше эта фе относится к тому, кто мне его порекомендовал и сказал, что фильм классный, обязательно пойди сходи. Подожди,
0: ну, вот у меня так не ну, работает. Сам... Ну, точнее, да. это с одной стороны так работает, я такая, окей, у нас с этим человеком вкусы разные. И его рекомендации я для себя больше, ну, себе не беру. Ну, типа, он говорит, классный фильм, но я такая, ну, окей, тебе понравилось? Молодец. Я смотреть не буду. Думаю, я про себя.
1: Не, понятно, но я к тому, что уж режиссер и прочие вообще не виноваты в том смысле, что они, это ж не они тебе ходили и говорили, Саша, обязательно посмотри наш фильм.
0: Да, но это же они вызвали эмоцию. Меня же не человек разочаровал, а фильм разочаровал.
1: Да, ну да, человек тебя бьет по голове бейсбольной битой. А злиться ты будешь, конечно, конечно же на биту. Ну так-то. Это же она нанесла мне.
0: Слушай, ну тут же тоже такой урод. вариант. То есть мне посоветовали фильм, но я же выбрал его смотреть.
1: Это правда, это правда. Но я, и это и это тоже важно. Но, и, и вот тут и, мы приходим вот про эту к Тому
0: варианту, который ты говорил, что надо оставить свое мнение, чтобы другие люди, которые пришли смотреть этот фильм, увидели, что не так-то он и хорош. В общем, это же мы тоже сливаем какую-то злость от своих ожиданий. Покупаешь зефир думаешь, он будет как в детстве. Вот такой беленький, пушистенький, сладенький, вкусненький. Сейчас как укушу. А там вообще какая-то фигня. Идешь такой и пишешь, зефир не тот. Вообще не тот. Обещали по ГОСТу. А он вообще другой. Да, да. Ну, я это на самом деле веду к тому, что чужие ожидания, чужие проблемы.
1: Ты сейчас как наш футболист это кто-то, Маршавин, да?
0: А, да, что-то такое было.
1: Они как-то очень очень плохо где-то где играли, да, и он там в конце, будучи капитаном команды, там заявил, что ваши ожидания, это ваши проблемы. Это... Мы тут за них не отвечаем за ваши ожидания. Ну и там, конечно, это вызвало бурю недовольства, потому что как так? Вам платят такие деньги? Ты можешь себе позволить заявить, что... Ваши ожидания, ваши проблемы.
0: Ну, я сейчас говорила, скорее говорила для себя, что мои ожидания от чего-то, это мои проблемы. То есть, если я что-то покупаю, что-то смотрю и думаю, а. что это будет классно, то в первую очередь мне надо понимать, что это я ожидала от этого.
1: Это я вообще просто про это не думаю. Знаешь, про как про проблемы какие-то. Я придумаю, что ну, у каждого человека есть право на какие-то ожидания. Ну, он может, про что-то там, что-то там ожидать. Он может потом реагировать, исходя из этих ожиданий.
0: Ну, смотри, ну вот завышенные ожидания, они же ну почти никогда не оправдываются. То есть ты такой думаешь, я сейчас приеду в Рим, увижу Колизей, а он такой стоит, и он такой вообще невероятный, там уже ему 2000 лет. Приезжаешь и такой, ну, Колизей. Ну, ну норм.
1: Это правда. Ну, некоторое разочарование в течение этого дня. Но перед этим-то месяц был вау. Перед этим месяц-то твои вот фантазии, они же тебя поддерживали и вообще позволяли вообще как там справляться со скучной работой, с удовольствием собираться в эту поездку. То, что давало тебе некую энергию.
0: Ага, а потом ты такой, вообще колизей того не стоит. Не надо ехать в Рим. А вот если едешь без ожиданий, выходишь из метро?
1: Есть шанс, что ты туда и не поедешь.
0: В общем-то, да.
1: Ну, такая, знаешь, типа, а что туда ехать? Я же понимаю, что Вряд ли там что-то хорошее будет.
0: В общем, у меня были ожидания от Эйфелевой башни. Вот у меня прям реально были такие ожидания. Это просто столько фильмов показывает. И я так вышла и такая. И это все. И весь этот шум, вот из-за нее. Она даже некрасивая.
1: Ну, металлическая конструкция. Металлическая
0: да. конструкция. Куча людей продают паленый Луй-Витон. Никакого флера,
1: понимаешь?
0: Видно было. Зато вот от Пизанской башни у меня не было вообще никаких ожиданий. Такая, ну башня и башня. но ну, я ее увидела и такая, ой, нифига себе, какая классная. Маленькая, но такая красивая.
1: Ты рассказываешь про эту эфелевую башню, я вспомнил про Гидема Пассана, который, помнишь, да, да, ну, эту который... историю, что он там постоянно там обедал,
0: потому что только с этого места ее не видно.
1: Да-да-да. <соценно> <соценно> ну я еще раз, смотри, вернусь к мысли о том, что правда, ожидания, они могут не оправдаться, и это вызывает у нас некую реакцию потом. Но сам процесс вот, ожидания чего-то, он может быть достаточно важным. Зачем-то нам.
0: Короче, я недавно в Фейсбуке, буквально пару дней назад, видела пост. Подарки на Новый год, которые вас разочаровали. Ну, там, типа, там, не знаю, муж подарил сковородку. Следующий комментарий, сковородка еще была плохая, типа, тонкая, на ней невозможно было готовить. Там родители подарили что-то, столько под телевизор, подарили в начале декабря, а потом сказали, а, ну это тебе на Новый год. Я про ожидание праздника, про ожидание подарков подумал сразу. Если что, мы подсказки записываем просто 30, 30 декабря.
1: Угу. да, Новый год у нас прям совсем на носу. А тех, кто будет слушать, он уже будет немножечко. Немножечко за плечами, да. Я думаю, про ожидание, все-таки, знаешь, как раз важно понять, что обратить внимание еще на некую хроничность этой, что ли? То есть, если это, если это случается постоянно. Если у меня постоянно случаются разочарования, например, от отношений, то, возможно, действительно имеет смысл обратить внимание на то, какие ожидания я выстраиваю от этих отношений. То есть, если меня постоянно разочаровывают мужчины в отношениях, ну, или женщины, неважно, то, ну, скорее всего, это действительно связано с тем, что у меня какие-то странные ожидания от них. То есть, для того, чтобы разочароваться, мне вначале нужно было, ну, понятно, как, как говорится, «очароваться». Этот, этот процесс точно ну, я сам проделал. И в этом смысле действительно полезно обращать внимание на, ну, на свои вот эти вот разочарования, на то, как они случаются и на их повторяемость. Ну, если хочется действительно а, что-то в этом поменять. Не факт же, что человек хочет поменять. Может, его правда устраивает вот эта волна такая. Типа, год я Энергичный, предвкушая успех Какого-нибудь очередного проекта Потом у меня случается разочарование Что, ну да, он не выстрелил Настолько грандиозно, как я хотел Я его недельку Это разочарование переживаю и Потом у меня еще очередной этот Виток, ну, с чем-нибудь другим То есть в целом я подозреваю, что есть люди Которые могут так, в таком ритме Жить, работать Выстраивать отношения И их в целом это может даже устраивать Как бы это странно не звучало Почему бы и нет?
0: Ну что, записались? Ага. Спасибо, что вы нас слушаете. Надеюсь, вам было весело. Ну, что надо сделать такое. С вами были очарованная Саша и разочарованный Олег.
1: Ой, разочарованный Олег. Не, я не чувствую себя разочарованным.